0: Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Paulo Vinícius é um prazer ter você aqui no I know Cast. mais uma estratégia de divulgação do conhecimento no padrão I know. Seja muito bem-vindo e curta bastante essa dica, essa sugestão que tá aí para você. Fala galera do I know Cast. vamos lá para o nosso quarto episódio da série Cerâmicas Odontológicas. Eu estou muito feliz de estar compartilhando esse conteúdo com você e saber que você, em algum momento, em algum lugar no Brasil ou fora do Brasil, está utilizando essa plataforma de distribuição de áudio para assimilar um pouco do conteúdo sobre cerâmicas. Hoje falaremos sobre sistemas, eu já vim gravando o número 1, 2 e 3, o número 1 nós falamos sobre a origem a indicação, depois composição química, depois tipos de cerâmica e agora sobre os sistemas. O que eu posso te dizer aqui sobre sistemas cerâmicos? Existem basicamente três formas de confecção da, da restauração cerâmica na área odontológica. Tá, eu gosto sempre de sintetizar, ah não Paulo, eu já vi que existe um quinto ou um sexto tipo, tá tudo bem, mas ele não representa, não tem representatividade, ou nós não temos acesso, não adianta eu ficar te contando ou te entregando conteúdo que você não vai aplicar, existe uma grande diferença entre eu querer te ensinar algo, e você aprender algo que você vai aplicar nem tudo que o professor vai te ensinar você vai conseguir aplicar e isso é um ponto importante para os professores se tem professor ouvindo aí meu amigo ou minha amiga professora a grande sacada nossa enquanto speaker formador de opinião pesquisador líder de conhecimento é entregar para o dentista aquilo que realmente ele vai aplicar a gente observa tanta coisa assim importante sendo produzida no mundo científico mas com zero aplicação clínica sem nenhuma sem nenhum resultado sem devolver nada para a sociedade a própria sociedade que paga o imposto e subsidia aquela produção científica e da mesma forma a gente observa tanto dentista é, praticando a odontologia sem embasamento científico sem uma base científica e são os cuidados né na união do mundo clínico mundo científico de vez em quando eu gosto de parar para falar sobre isso porque se você está aqui adquirindo algum conteúdo com o pessoal do AINOW, com a galera do AINOW, os professores, as professoras do AINOW, você pode ter certeza que para estar aqui tem que existir uma abordagem híbrida, uma abordagem clínico científica. Nós não somos um canal de compartilhamento de conteúdo puramente científico e nem puramente clínico. Porque eu volto a repetir, existe muito procedimento clínico sendo realizado sem embasamento científico. Existe muita produção científica que não agrega nada para a odontologia clínica. E esse é um ponto importante. A gente tem que estar sempre conectado nisso por respeito a quem subsidia, a quem banca tudo que a gente, todo o processo aí de pesquisa, principalmente no Brasil, que depende exclusivamente ou quase exclusivamente da produção científica pública, né? Os maiores centros de pesquisa no Brasil são centros públicos. É, voltando aqui então aos sistemas de confecção. Você pode confeccionar cerâmica trabalhando a técnica de pó e líquido, através de um processo de cocção, processo de sinterização. Você é, adquire a cerâmica em pó, trabalha esse pó num ambiente úmido, constrói a uma construção é um trabalho puramente artístico é um trabalho de base todo protético ou ceramista passa por esse exercício e aí nesse mundo você tem a, as diferenças de temperatura de fusão você tem as cerâmicas de baixa, média e alta fusão a técnica de confecção pó e líquido existem algumas palavras vinculadas a ela como estratificação né? ou aplicar Depende de protética, ele fala assim com você, o ceramista. Doutor, eu vou aplicar uma cerâmica nesse sistema, ou nessa, nessa peça, eu vou aplicar aqui para me caracterizar melhor, eu vou estratificar. Nós estamos falando desse sistema. Tá? Existe um outro sistema que é um sistema de prensagem, um sistema de injeção. O sistema de injeção, o sistema de prensagem, você já não trabalha mais a cerâmica em pó, você trabalha ela no, em pastilha. Você compra ela em pastilha, ela vem pronta. Ela vai passar por uma fase onde ela vai sofrer uma alteração é, de, de composição, de alteração de forma, né? ela vai ser plastificada. Nessa alteração, que não é de uma alteração de composição, é né? uma alteração de, de estado, né? é isso que eu queria dizer, uma alteração de estado, ela vai passar por uma plastificação e ela vai ser injetada, prensada. Existe uma referência para ela. Essa referência seria uma construção em cera como se você fosse fundir um metal, é, você confecciona aquele casquete, né? aquele padrão em cera, por exemplo, pode ser outro material, é, esse material vai ser inserido dentro de um sistema refratário, e a partir do sistema refratário, essa cerâmica plastificada vai ser injetada. Moral da história, o protético vai usar o termo prensado ou injetado para você Tô tentando te ajudar a comunicar. Tem alguém aí que está escutando esse áudio agora e já fez algum curso de cerâmica comigo. E uma das grandes sacadas do curso de cerâmica ao longo desses mais de 10 anos ensinando cerâmica em cursos de imersão é que o dentista, ele, quando ele vai, ele vai assinar né, ou preencher a avaliação do curso, ele fala, "PV, uma das coisas que eu mais melhorei com esse curso é a comunicação com o laboratório a comunicação com o laboratório é muito importante, porque a maioria dos dentistas, como ele não entende cerâmica, ele não sabe conversar sobre cerâmica, ele não tem uma comunicação interessante, uma comunicação efetiva com o protético, com o ceramista. O terceiro e último sistema é o um sistema onde você vai trabalhar a cerâmica com o bloco, você compra um bloco de cerâmica, é um sistema de fresagem, fresagem seria algo desgastando esse bloco também conhecido popularmente como sistema CAD-CAM. Ou seja, você precisa de um desenho, você precisa de um projeto digital, seria o CAD, e você precisa de um sistema que confecciona, manufacturing, que seria o CAM. Essa, esse processo, ele, apesar de ter explodido nos últimos anos no Brasil, não é novo. Tá, já é quase duas décadas aí de, de estudo e desenvolvimento de sistemas é, CAD-CAM. É, houve um desenvolvimento primeiro em fase laboratorial e depois ele atingiu a, a, o circuito clínico e nesses in, nesses sistemas de confecção você pode encontrar diferentes tipos de cerâmica por exemplo você pode encontrar cerâmicas a base de, de silicato de lítio no sistema de prensagem ou seja, pastilhas de silicato de lítio, mas você pode encontrar blocos de silicato de, silicato de lítio para ser utilizado no sistema de confecção no na fresagem, no sistema de fresagem. Existe a cerâmica aplicada à base de feldspática, cerâmica feldspática de aplicação, para o sistema de aplicação pó e líquido, mas existe também o bloco de feldspática para o sistema de fresagem. Tá, então, a, a, não existe um, um sistema exclusivo para um determinado tipo de composição química de cerâmica. Tá, isso é um ponto importante, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse episódio número 4. E agora, no próximo episódio, no episódio 5, eu vou passar para vocês o conteúdo de preparo e espessura. Pensando que nesse exato momento você já entendeu o sistema, você já selecionou o sistema, só que você ainda não fez o preparo. E se você falar assim para mim, não, mas eu não deveria te ter feito o preparo primeiro para depois escolher o sistema? Não, nós já passamos dessa desse tipo de odontologia. Tá? Você vai estar sempre determinando o tipo de desgaste que você vai fazer baseado no sistema que você tem acesso. É engraçado... As pessoas podem falar assim, ah, mas o preparo não tem uma regra? Eu não tenho que fazer o preparo iniciando com uma canaleta, entrando metade da ponta diamantada 10, 14, depois pegar uma 21, 35, uma 32, 16 e entrar com o fazendo em três curvas com a técnica da silhueta? Não, gente, calma, calma. Isso é uma forma de você executar preparos. Só que imagina, quem é o protético que trabalha para você? Ou melhor ainda, que trabalha com você? Quem é o protético que realiza as restaurações cerâmicas para você? Esse cara, ele trabalha só com cerâmica? Então, ele não é um protético, ele é um ceramista. Como o ceramista comunica com você? Como que você comunica com o ceramista? São duas coisas completamente diferentes. Mais um detalhe que tipo de sistema ele costuma trabalhar. E nesse sistema, qual é a composição química da cerâmica que ele usa? Porque você já entendeu que o sistema e a composição química da cerâmica são completamente diferentes. Então, se você faz preparo, igual você aprendeu lá na faculdade, e para todos os dentes você faz o mesmo tipo de preparo, Será que o seu ceramista, ele concorda, ele tá de, o sistema que ele trabalha está de acordo ou é coerente com o tipo de preparo que você realiza? Você está emitindo para ele, permitindo para ele as espessuras corretas? Ou você ainda é o dentista que faz o preparo do jeito que você acha que tem que ser? Molda e o protético ou ceramista que serão responsáveis por escolher a cerâmica que você vai vender e vai cimentar na boca do seu paciente. Ele é o único responsável pela seleção do sistema cerâmico e tipo de cerâmica? Se a sua resposta for sim, você está muito atrasado. Você pode estar cometendo erros gravíssimos. E quando a restauração cerâmica falhar, você não vai poder jogar a culpa no ceramista ou no protético. Porque com toda sinceridade, como eu sempre disse, a culpa... Nunca é do protético, quando a restauração falha em boca, principalmente pós-cimentação. Por que, Paulo? De repente ele errou na temperatura do forno, etc. Sim, mas a culpa foi sua de ter selecionado esse laboratório. A culpa foi sua de ter selecionado esse serviço terceirizado. Você presta serviço para o seu paciente vendendo cerâmica para ele. O laboratório presta serviço para você. Então você seleciona o processo de terceirização. O dentista ele é 100% responsável pelo produto que ele entrega e cimenta na boca do paciente. Não existe culpa do protético. Não existe culpa do ceramista. Se você selecionou esse laboratório, se você pagou pela cerâmica do laboratório, se você vendeu essa cerâmica para o seu paciente... E se você entregou essa cerâmica, você cimentou essa cerâmica na boca do seu paciente, você é 100% responsável pelo sucesso e pelo insucesso. E esse é o ponto. Nós vamos começar agora a interface. Se você entendeu um pouco de cerâmica, agora a gente vai ter que pensar como eu vou trabalhar essa cerâmica de acordo com o preparo. E como eu vou moldar e vou comunicar isso com o laboratório. E como eu vou cimentar isso? Se você está gostando da série, aproveita bastante. A gente está terminando agora o episódio número 4 de Sistemas. Estamos indo agora para o episódio número 5. Falando um pouco sobre a importância do preparo, do conhecimento, da espessura, da restauração. Valeu, galera. Um abraço. E aí, o que você achou? Gostou da nossa ideia? Gostou do conteúdo? Gostou da estratégia? Se sim, compartilhe aí essa ideia que o nosso princípio é, acima de tudo, propagar o conhecimento no padrão I know. Um grande abraço e até a próxima.